1: Last Christmas I Gave You My Heart. Ja, und ich mache es jetzt nicht weiter und habe es auch möglichst langweilig ausgesprochen. Denn mitten im Sommer ein Weihnachtslied zu singen, grenzt schon ein bisschen an Geschmacklosigkeit. Aber Netflix tut das mehr oder weniger mit ihrer Doku zu Wham! Und äh, von denen stand natürlich auch dieser Weihnachtsnervklassiker Nummer 1. Ich habe den Film überhaupt nicht gesehen, sondern die liebe Brit-Marie Moinsen.
0: Hallo, Ja, du hast ein bisschen einen Scherz gemacht, aber du weißt ja, es gibt tatsächlich ein Meme, das, äh, das heute schon oder dieses Jahr schon gewammt, Meme. Oh Gott. Derjenige, der genau, die Frage ist: wie früh wirst du quasi gewammed? Und gewammt wirst, bist du dann, wenn du Auf Last Markt Christmas geht. von Ram, mhm. wenn du last Christmas von Ram gehört hast. Ja. Und ich hatte tatsächlich einen Bekannten, der dieses Jahr schon im Februar gewammt wurde. <lacht> und jetzt, meine Lieben, mit Netflix und der Dokumentation. Wham, werdet ihr alle schon im Juli gewampt, ja? Und nicht erst irgendwann im November oder Dezember. Denn es geht tatsächlich um das Duo, um das Pop-Duo, die Band Wham. Und das Ganze ist ein Dokumentarfilm von Chris Smith, der unter anderem auch für Netflix Tiger King gemacht hat. Und in dem Dokumentar Dokumentarfilm wird eben die Geschichte von dieser Band erzählt, die aus George Michael und Andrew Richley besteht und 1981 eben Wham gegründet haben. Und ich wusste natürlich, dass George Michael Teil von Wham war. Mhm. Und ja, Andrew Richley habe ich natürlich auch schon gehört, aber die richtige Richtig große Karriere hat natürlich von den beiden George Michael gemacht ja. und eigentlich äh, Georgios äh, hm? Kyriakos Panayoto, so glaube ich, wird er richtig ausgesprochen okay. und bei dem Namen kann man sich dann auch denken, warum daraus George Michael wurde, <lacht> 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 denn äh, das ist natürlich ein bisschen leichter zu vermarkten.
1: Ja. Nennen wir es so.
0: Genau. Und äh, zwischen Herbst 82 und Sommer 86, so lange hat es die Band gegeben, landete eben äh, dieses Duo 10 Top 10 Hits und da ist natürlich klar Last Christmas mit dabei, das ja wirklich alle kennen. Vielleicht sogar der größte Hit von Wham! Mhm. Aber da sind auch Songs dabei gewesen, wie zum Beispiel Wake Me Up Before You Go Go Ach, von Richli ja. geschrieben übrigens, mhm. nicht von George Michael, mhm. sondern also da haben beide sehr erfolgreiche Songs auch geschrieben. Das Ganze fing an mit Uh, the Wham, wham Rap. <lacht> wham, 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 bam, bam, bam und sowas. Also so uh, ganz, ganz am Anfang. Und man merkt, es sind die 80er. Das merkt man sehr, sehr deutlich, ja. wenn man diese Dokumentation sieht. Was sehr, sehr schön ist und worauf diese Doku natürlich auch beruht, ist, dass Andrew Richleys Mutter <lacht> mit dem ersten Beginn dieser Band ein, ja, so ein, ein Album angelegt hat, wo sie alle Zeitungsausschnitte eingeklebt hatten, alle Fotos und alles mögliche und es gibt irgendwie etliche Alben, also ich glaube bis hoch zu 20 solcher Fotoalben, die seine Mutter angelegt hat mit allen möglichen Dingen und die werden auch immer wieder eingeblendet in dieser Dokus, das ist also wirklich ganz großartig <lacht> und auch eben so daneben geschrieben ähm, Wham bei, ich weiß nicht, Stadion Tour 84 oder so ja, das ist wirklich ganz, ganz niedlich und dann denke ich mir nur so, wow, das ist natürlich Gold wert, um Sachen nachzuvollziehen, die mittlerweile ja auch schon fast 40 Jahre zurückliegen.
1: Was, was hast du denn eigentlich so persönlich für wirklich Berührungspunkte damit?
0: Mit Wham tatsächlich relativ wenig. Ich kenne wie viele die Hits. Mhm. Ich höre sie auch immer wieder, klar, Last Christmas natürlich auch. Und George Michael. Ich. Ja. Ja, ja. Und George Michael war natürlich auch so das Stichwort, dass ich wusste, ah, okay, das war die Band, bevor George Michael dann als Solokünstler eben bekannt geworden ist. Und mir tat Andrew Ritchie immer so ein bisschen leid, weil ich immer so gedacht habe, der ist irgendwie abgehängt worden in dem Prozess. Aber der ist da, glaube ich, relativ zufrieden aus dieser Geschichte rausgegangen. Das war mir alles so nicht klar. Mhm. Und mehr wusste ich auch nicht. Und ich habe mir dann eben die Doku auch noch angeschaut, weil ich dachte, Mensch, das ist doch bestimmt lustig, einfach so ein Fenster in die 80er auch zu kriegen. <lacht> die Klamotten, die Farben, oh auch die Musik. Ich meine, BAM ist ja auch so typischer 80er Jahre, ich sag jetzt mal, gute Laune Disco. Ja, aber, aber -Disco sowas aber von. Guter Laune Club, ja. gute Laune -Club musik eigentlich, ja, ja? ja. Und die spielen ja auch so mit dem Image von wegen ähm, Saint-Tropez und so, also äh, Sommer, Sonne, Strand, Party und so, ja. Und da dachte ich mir, ach, das ist bestimmt lustig. Und wir bekommen das natürlich zu sehen, wie die Band entstanden ist, wie sie Erfolge gefeiert haben, wie sie dann am Ende auch auseinandergegangen sind. Aber was ich daran sehr spannend finde, es ist also es ist eine Story, die wir durchaus schon so von anderen Bands gesehen haben. Mhm. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die ich sehr nett finde und die ich nicht kannte, weil ich halt jetzt kein riesen Hardcore-Wham-Fan war. Und dazu gehört zum einen, dass es tatsächlich eigentlich eine klassische Schülerband ist. Die beiden haben sich kennengelernt, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse, da ist eben George Michael ähm, damals als neuer Schüler in die Klasse gekommen und wurde neben Andrew Richley gesetzt, der dann dem neuen Schüler eben mal so ein bisschen zeigen sollte, wo alles ist und so weiter und da haben sie sich kennengelernt und sind die besten Freunde geworden und die Band ist dann mit 19 entstanden und das ist der zweite Aspekt, ich wusste nicht, dass sie so jung waren, ich wusste, mhm. dass sie in ihren 20ern gewesen sind, aber dass sie wirklich dann 19 waren, als es losging und 20, als dann der die erste Erfolg kam, das war mir nicht klar. Und ich finde, das erklärt doch einfach ganz, ganz viel von dem, was gelaufen ist. Weil, tut mir leid, aber mit 19, 20 bist du halt doof. <lacht> es ist halt so, du bist halt, in, du bist halt noch nicht richtig fertig so mit der ganzen Entwicklung und allem. Wird
1: denn aufgeklärt, <lacht> äh, weil das weiß ich tatsächlich auch nicht, wie der Name zustande kam?
0: Das war tatsächlich Zufall. Okay. Das war wirklich so Wortspielerei und so weiter und dann so wamm und dann ja, das ist doch eine gute Idee. Das war tatsächlich mehr oder minder so eine Zufallsgeschichte. Und das ist der eine Aspekt, also wir kriegen einfach die Band und wie sie entstanden ist, äh, erzählt. Mhm. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, wie gesagt, kein hardcore ram fan hier, da werden jetzt die WAM-Fan alle sagen, ist doch easy, wusste jeder, ich wusste es nicht. Dass sie ja zum Beispiel auch eine mehr oder minder feste Truppe um sich rum hatten, sprich ihre Band, aber auch ihre Background-Sängerin, beziehungsweise zwei Frauen, die eben an ihrer Seite standen, unter anderem die eine der ersten Freundin von Andrew Richley, mhm. die, weil sie halt seine Freundin war und sowieso immer mit abgehangen hat im, 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 bei den Proben, ja, dann halt einfach mit als Sängerin ins Boot geholt wurde und dann tatsächlich bis zum Schluss aber auch bei der Band als Sängerin geblieben ist, auch als sie und Andrew schon lange kein Paar mehr waren und dann dachte ich so, wow, war mir alles nicht so klar, dass es das auch immer die gleichen Figuren eben gewesen sind mhm. und solche Dinge fand ich sehr, sehr spannend und interessant und natürlich spielte aber auch George Michael und seine Entwicklung eine Rolle und hier ist klar, wir wissen ja, George Michael ist homosexuell, hat sich auch später dann geoutet. Aber als er in Wham war, war das noch nicht klar. Eigentlich, so blöd das klingt, waren Andrew und George in Wham die Heartthrobs von Großbritannien. Alle Frauen lagen ihnen zu Füßen. Das war so eine Teenie-Band, wirklich, ganz blöd gesagt. Und, und auf dieser Welle sind sie auch geritten. Und mit 19 ist dann tatsächlich ähm, George Michael, also hat er für sich... Entdeckt, dass er wohl homosexuell ist. Lange, er hat auch lange wohl noch selber sich in Anführungszeichen die Tasche gelogen, dass er bisexuell ist weil er eben sich nicht eingestehen wollte, dass er nur an Männern interessiert ist, mhm. ist dann aber tatsächlich mit 19 auch gegenüber seinem besten Freund, Andrew, eben, he came out, also er hat halt sein Coming-out gehabt und hat ihm das erzählt und auch den anderen, also den zwei Mädels aus der Band auch und das spielte für die alles keine Rolle. Aber, also das heißt, hinter den Kulissen wusste man eben das, aber natürlich nicht vor den Kulissen und die Öffentlichkeit wusste davon auch nichts und George Michaels Familie zum Beispiel auch nicht. Und dann haben wir eben, hören wir von George Michael, wie er eben so diese Persona aufgebaut hat, George Michael, mhm. ja? also die Persona, das Image und wie er dann an diesem Image auch, naja, nicht verzweifelt ist, aber wie er sich immer unwohler gefühlt hat, weil er auch das Gefühl hatte, dass er diesem Image gerecht werden muss. Das ist ein Aspekt, der wird hier auch angesprochen und der wird dann nicht weiter behandelt, aber wir wissen ja, dass in seiner Solokarriere später er ja auch noch große Probleme gehabt hat, auch mit Drogen und Alkohol und so weiter. Das spielt, denke ich, auch mit eine Rolle. Das wird hier nicht erwähnt.
1: Ist ja auch relativ früh gestorben,
0: gestorben ja. mit
1: 53 gerade mal äh, 2016. Ja. Äh, ich lese jetzt auch gerade hier, der hat wohl jahrelang eine dilatative Kardiomyopathie gehabt oder kurz eine Herzmuskelerkrankung wohl an der mhm. dann also der der ist an Herzversagen gestorben aber dass er unter dieser Krankheit litt, die ich jetzt nicht nochmal ausspreche ja. äh, hat wohl erst eine Obduktion ergeben also das heißt, das hat er auch wohl jahrelang unter der Knute gehalten ne?
0: und äh, aber in der Zwischenzeit als Solokünstler 120 Millionen Platten verkauft, ja also ist der ja. Solokünstler natürlich weit weit größer geworden, erfolgreicher geworden als er das in Wem jemals war und so erfolgreich Wem war, aber man merkt halt und das war auch das natürliche Ende dann 86, man merkt, dass er eben über dieses Projekt herausgewachsen ist. Er war einfach es war einfach mehr für ihn, er wollte mehr, er wollte größer, er wollte besser und Wem hat halt nicht mehr gereicht und sehr spannend dann aber auch zu hören, wie George Michael selber kommentiert und sagt, dass er erst später festgestellt hat, wie sehr ihm diese Unterstützung, dieses Sicherheitsnetz, das er eben bekommen hat, dadurch, dass sein bester Freund mit ihm in der Band war und er diese Familientruppe um sich rum hatte in Form von Band und Sängern, mhm. wie sehr ihn das Halt gegeben hat und Rück, Rückhalt und Sicherung und Selbstvertrauen auch, das fand ich sehr, sehr spannend und was auch sehr, sehr spannend ist, wenn man sich die Entwicklung anguckt, der Derjenige, der eigentlich so derjenige war, der repräsentiert hat und der so, so dieser outgoing Typ und so war und alle bezirzt hat und eigentlich so Selbstvertrauen hatte und nach außen es auch gezeigt hat, das war gar nicht George Michael, das war Andrew. Und George Michael war eigentlich der Verschüchterte, der so ein bisschen in sich zurückgezogen hat, sehr, sehr introvertiert und der sich immer so ein bisschen hinter Andrew versteckt hat und der dann aber eben mit dem Erfolg gewachsen ist und am Ende... Andrew überholt hat, muss man tatsächlich so sagen. Und deswegen, sage ich auch, war das sozusagen ein Ende dieser Band, die einem natürlichen Progress, also einer natürlichen Entwicklung gefolgt ist. Von hm. ähm, von klein eben zu hoch bis zur Spitze und dann eben weiter. Und, und wo dann Andrew eben stehen geblieben ist und George Michael aber weiter nach oben wollte. Und deswegen haben die beiden sich auch im Guten getrennt, muss man dazu sagen.
1: Erinnert so ein bisschen, äh, wenn man jetzt so überlegt, auch so bei äh, britischen äh, Popbands oder was, erinnert so ein bisschen an, äh, ja, den Werdegang auch von Robbie Williams, ne? Irgendwo.
0: So ein bisschen, ja. Wobei der relativ früh, finde ich, aus der Band raus ist. Aber so insgesamt. Und hm. das wird alles eben erzählt. Ähm, ein schöner Aspekt noch hier, dass wir tatsächlich die ganze Zeit einen Kommentar haben und zwar von George Michael selber. George Michael ist ja tot, mhm. aber es gibt wohl mehrere Interviews mit ihm und es muss wohl ein Interview geben, wo er sehr, sehr ausführlich über eben Wham, seine Zeit mit Wham und überhaupt die ganze Entwicklung und so weiter und alles gesprochen hat. Und dieses Interview wird im Grunde diesem Film zugrunde gelegt. Mhm. Und das passt ganz wunderbar. Also wenn man nicht wüsste, dass George Michael tot ist, würde man meinen, der hätte für diesen Film dieses, dieses diesen Kommentar aufgenommen. Ja, also das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es okay. ist ein, ein schönes Stück Zeitgeschichte mhm. und gleichzeitig aber auch ein schöner Blick auf die ersten Jahre von George Michael, wenn man denn jetzt mehr über ihn als Künstler wissen möchte, was ihn geprägt hat, natürlich aber auch woher kommt und aus, aus welchem Milieu er auch stammt und wie das so war eben. Und für mich, wie gesagt, überraschend ein paar Aspekte, wie sie waren so jung, wie sie waren eine Schülerband, wie... Mhm. Ähm, zum Beispiel auch, was ich auch sehr spannend fand, dass Last Christmas damals, als es rausgekommen ist, gar nicht auf dem ersten Platz der Charts war, sondern, <lacht> sondern das kam zeitgleich raus mit Band-Aid's Do They Know It's Christmas Time, wo ja auch Wham dabei gewesen sind, mhm. also diese Charity, dieser Charity-Song und dann war eben Band-Aid die ganze Zeit auf Platz 1 und Last Christmas die ganze Zeit auf Platz 2. Und Wham! hat dann <lacht> gesagt, sie spenden alle Einnahmen und Tandemen aus Last Christmas eben auch für die ähm, Hungerhilfe in Afrika. Zusätzlich eben zu dem, was ja auch die Band, Aid, die Band mit dem Song ja auch schon eben äh, weitergibt. Mhm. Und das Interessante daran war, und da sieht man so ein bisschen auch eben George Michael und wie kompliziert er eben auch gewesen ist, dass er gesagt hat, und so wichtig das war und so gut das war, und so richtig das auch war, aber mich hat im Inneren trotzdem diese Ehrgeizflamme gepackt, ich möchte dieses Jahr vier Top-Number-One-Singles haben und ich hatte sie nicht, weil eben Wham nicht Top-Eins geworden ist. Und das hat mich innerlich zerrissen mhm. und dann hat er eben erzählt, es kommt eben diese, diese dieses Anerkennung haben wollen und das kommt von einem Platz äh, in mir, von einem Platz, wo, wo, wo Angst herrscht. Dieses Unsichersein und da hat er so ein bisschen dann drüber erzählt und das fand ich sehr, sehr spannend, weil man so auch so ein bisschen schon in den frühen Jahren auch einen kleinen Einblick da reinbekommt, was vielleicht auch so die sehr komplizierte Gefühlswelt eines George Michaels war, die am Ende vielleicht sogar auch dazu geführt hat, dass er dann später eben ja äh, Probleme hatte mit Alkohol und Drogen und so weiter, die vielleicht genau solche Dinge eben ähm, ja zähmen sollten oder in den Griff bekommen sollten. Oder mhm. ja. Aber da, also solche Aspekte sind dann auch drin, die auch sehr spannend sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war. Der schöne Aspekt war, Last Christmas war nicht auf Platz 1, sondern Last Christmas war aber tatsächlich mal Platz 1 und zwar erst 2020. Da ist es tatsächlich <lacht> nämlich auf die äh, Platz 1 der Single Charts hochgeschossen. Oh
1: Gott, oh Gott.
0: Und dann ja. dachte ich mir so, wow, 2020, überleg mal, wie viele Jahrzehnte das nach dem Erscheinen ist.
1: Ja, man hat, man hat die, die Leute aber auch wirklich konditioniert auf dieses Lied. Und du musst bedenken, <lacht> 2020 haben wahrscheinlich nicht so viele Künstler gearbeitet unter Corona und deswegen <lacht> wird dann so ein Ja, egal. Was ich noch für eine Frage hätte, weil du ja sehr viel über George Michael sprichst, weil es ist ja keine George-Michael-Doku, sondern Ram doku ist der Fokus schon eigentlich dann eher wirklich auf George Michael und weniger auf Andrew Richley anscheinend, ne?
0: Ja, der Fokus ist schon eher auf George Michael, wobei ich finde, dass Andrew Richley auch einen guten Teil der Doku abbekommt. Also mhm. es geht darum tatsächlich, es geht um Wham. Es geht nicht um George Michael, es geht um Wham. Und, George, und Andrew Richley wird auch immer wieder hinzugezogen und es werden auch Schnipsel und so weiter von und über ihm eingespielt. Und es sind ja auch immer, immerhin die Bücher von der Mama, von seiner Mama, die hier mhm. präsentiert werden. Also er spielt da eine genauso gewichtige Rolle, aber gen Ende hin, wenn es dann eben zum Ende der Band hingeht, dann ist es doch George Michael, der mehr im Vordergrund steht. Mhm. Grundsätzlich aber ist es einfach wirklich tatsächlich eine spannende Doku, die man sich gut angucken kann und ein enorm spannendes Zeitfenster in, das man einmal so rein bling, blinzeln kann mit, wie gesagt, Musik und Farbe und selbst wenn man kein riesiger Wham-Fan ist, selbst dann äh, macht es echt Spaß, weil, wow, die 80er, ja, als guck dir das an, so dieser Sportswear-Look und so, da sind so viele Dinge, wo du jetzt so mit 40 Jahren Verspätung sagst, wie konnten die nur, Ey, es ist unglaublich. Ja gut, das, <lacht> ja,
1: ja. Ob, wo, wobei das hat man, glaube ich, nicht nur, das, also das hat man wahrscheinlich schon äh, ein bisschen ein bisschen früher danach schon gesagt.
0: Ja, ähm, ja, 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 ja. Es klingt aber
1: trotzdem dann wirklich jetzt nach einer Empfehlung von dir.
0: Mhm, ich hatte viel, viel Spaß dran. Ja, ja. Merk,
1: hört man raus. Also äh, auch so dann wahrscheinlich so ein bisschen als ja, ich meine, da ist ja schon ordentlich Zeitkolorit äh, und Zeitgeist, Kolorit von damals. Ab einem bestimmten Punkt sind so Dokus insbesondere dann so mit popkulturellem Bezug, sage ich mal, äh, auch so ein bisschen so Zeitkapseln, ne?
0: Ja, 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 richtig.
1: Und äh, ja, es klingt auf jeden Fall empfehlenswert. Also ob ich es mir jetzt ansehen würde, sei mal dahingestellt. Es klingt jetzt aber auch nicht uninteressant. Ja, vielleicht schaue ich sogar mal rein, äh, wie gesagt, seit dem 5. Juli auf Netflix. Die Brit-Marie ist ziemlich begeistert, wie man es raushört. Hast du noch was zu ergänzen? Sonst würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf, oder?
0: M machen wir den Deckel drauf. Äh, viel Spaß. Es ist auf jeden Fall Spannend und ich glaube auch, wenn man kein, also für die nicht so riesigen wam fans ich bin ja jetzt auch kein riesen Hardcore-Fan gewesen, auf <lacht> jeden Fall, aber man entdeckt tatsächlich über so dieses simple Geschichte einer Band, die ich schon tausendmal gesehen habe, tatsächlich auch noch eine ganze Menge von Details, die einen dann vielleicht doch überraschen. Also das war auch das, was mich dann unabhängig jetzt von diesem Zeitkolorit am Bildschirm auch gehalten hat, dass ich gesagt habe, Mensch, wow, mhm. das wusste ich tatsächlich nicht, das finde ich gerade sehr, sehr spannend.
1: Okay, ja, meintest du ja schon, dass dir dann wahrscheinlich irgendwelche Fans da widersprechen würden und sagen, oh ja, ist ja nichts Neues, aber...
0: Aber ich glaube, für die ist dieser Film auch nicht gemacht worden.
1: Nee, Ja, wobei, äh, du meintest ja schon und das also das ist ja wohl wirklich aus Archivaufnahmen zusammengepuzzelt, sowas ähnliches mhm. hat Netflix auch schon mal gemacht, irgendwie vor ein paar Monaten, ich kriege aber gerade nicht auf die Reihe, mit wem, äh, dass sie das dann so wirklich wirken lassen, als wäre derjenige von Anfang an Teil der Doku und der Produktion gewesen.
0: Ah, okay, mhm.
1: Und äh, wer weiß, äh, was da so in den nächsten Jahren kommen wird, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht reichen in, den, äh, in ein paar Jahren gar nicht mehr Archivaufnahmen, sondern äh, lässt man das eine künstliche Intelligenz irgendwie für einen erledigen. Ich ne? wollte
0: gerade sagen, wir haben ja schon diverse Beispiele, wo die Stimmen per äh, AI dann... Ja, ja. Äh, generiert worden sind. Nichtsdestotrotz, äh, genau, äh, wie gesagt, machen wir hier den Deckel drauf. Mhm. Danke dir fürs Gespräch Gerne. und dann viel Spaß beim Gucken.
1: Ja, wake me up before you go, go. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.